0: Litpod. Der literarische Podcast. Folge 5. Lyrik des Barock. Willkommen zu unserer kleinen Folge zur Lyrik des Barock. Es soll diesmal wirklich nur eine kleine Folge werden und es ist auch ein bisschen her, dass wir selbst letzte mal eine Folge gemacht haben aus, Gott, diversen persönlichen Gründen. Insofern, Weil du ein Kind bekommen hast. Okay, ja, das
1: auch. Oder deine Frau hat ein Kind bekommen. <lacht> genau.
0: ich war aber dabei. Wir erzählen heute ein bisschen was über Barocklyrik. Wir wollen das versuchen schlank zu halten, also verzeiht uns, wenn das nicht immer ganz in die Tiefe geht. Aber es ist ein Thema, das wir beide sehr spannend finden und das wir gerne mal machen wollten, weil es auch einfach zu diesen Standardthemen gehört. Wir nehmen passenderweise heute in Räumlichkeiten auf, die auch ein bisschen einen Hall haben. Es wäre man gerade in einer barocken Kirche. Das passt schon mal ganz gut. Und ähm, ja, wir reden über eine Zeit, die relativ lange her ist und wir reden über eine spezifische literarische Form, über die wir noch nicht geredet haben, nämlich über Lyrik, Barocklyrik ich würde vielleicht mit dem historischen Hintergrund anfangen, so ein bisschen Zeitgeschichte am Anfang, wenn du Bock hast, Klaus. Ja, ja wenn,
1: du, wenn du am Anfang erwähnt hast, dass wir uns heute etwas schlank halten werden, dann ist das beim Barock schon sehr etwas schwierig, äh, weil das Barocke eigentlich ja. dem Schlanken schon fast etwas widerspricht. Mhm. Ähm, wir können erst einmal vielleicht versuchen, äh, äh, den zeitlichen Rahmen des Barock, äh, wobei wir natürlich auch betonen müssen, dass wir uns äh, hier auf die deutsche Literaturgeschichte, und das wird das Ganze sehr vereinfachen, mhm beschränken werden. Die deutsche Literaturgeschichte ist ähm, relativ klar zu definieren, äh, wo es sich da um die Epoche des Barock handelt. Über den Barock-Alte also gemein zu reden, ist, ist schon eine deutliche Ja, wenn deutlich man da jetzt noch die gesamte Anfang.
0: Kunstgeschichte mit einbeziehen wurde, würde und äh, architektonisch und äh, das wäre ein bisschen viel. Ja,
1: und äh, auch, auch äh, natürlich sind so Epochenzuteilungen natürlich generell etwas willkürlich und etwas schwierig. Man kann ja nie so genau sagen, wann, wann fängt eine Epoche genau an, wann hört sie auf. In unserem Fall können wir eigentlich die wenn wir es jetzt auf die konkrete deutsche Literatur beziehen, können wir die Lyrik des Barock oder die, die Literatur des Barock allerdings recht genau Eingrenzen einschränken, nämlich wir müssen dann mit Martin Opitz beginnen mit seinem Buch der mhm. deutschen Poeterei, das ich glaube 1624 erschienen ist und es geht ungefähr bis zur der Theaterreform, Gottschitz, also ungefähr so bis in die 1730er, mhm. genau, das sind so die ungefähren Anhaltspunkte der Epoche, von der wir hier reden. Es, wie gesagt, das ist natürlich eine sehr deutsche Beschreibung oder eine, die Beschreibung mhm. der deutschen Literaturepoche des Barock. In den anderen Ländern sieht das sehr, sehr anders aus. Da werden wir auch noch darüber zu reden haben, dass der Barock sich in den anderen Ländern teilweise gar nicht diesen Namen trägt und teilweise auch sehr, sehr anders gestaltet hat. Zum Beispiel etwas, was sehr, sehr auffällt bei der Literatur des Barock ist, dass es in der deutschen Literatur eine, das werden auch alle unsere Zuschauer wissen, eine weitgehend unbekannte Literatur ist. Eine, eine Literatur, die eigentlich eher etwas für, für besondere Gourmets ist, für besondere Kenner, aber die keineswegs so ins Bewusstsein der literaturinteressierten in Öffentlichkeit besteht wie jetzt die Literatur, sagen wir mal, nach Lessing, also die, mhm. die, die moderne Literatur. Trotzdem wird der Barock, das ist auch nicht ganz uninteressant, weil es in der Germanistik immer auch ein gewisser Zankapfel war, wo der Barock eigentlich hingehört. Ob er, es gab auch immer wieder Stimmen, die gesagt haben, der Barock gehört eigentlich in die Mediavistik. Er wird aber mhm. dann auch immer wieder zur neuen Literatur gezählt. Vielleicht unterhalten wir uns mal darüber, warum das eigentlich so ist, warum der Barock äh, so, so etwas zwischen den Epochen
0: steht. Ja, und das hat ja damit zu tun, dass in der Postreformationszeit im Barock dann wirklich angefangen wurde, auf Deutsch zu dichten. Ja. Ähm, das war ja wirklich ein harter Bruch mit dem davor. Und mhm. vorher war die deutsche Literatur, so es sie gab, ähm, äh, ja nicht an eben bestimmte Regeln gebunden und so ein bisschen wild wuchs. Und du hast gerade schon das Buch von der deutschen Poeterei, von Opitz, äh, erwähnt. Das war ja eine normative Poetik, würde man das nennen. Heutzutage würde man sowas nicht mehr schreiben. Heutzutage ja. gibt es deskriptive Poetiken, dass man sagt, sich anschaut, was geschrieben wird und dann versucht, das ja. zu beschreiben. Damals war es so, dass Opitz wirklich eine Vorgabe machen wollte, wie man dichten sollte. Mhm. Aber das war in der Zeit auch wichtig, weil es eben keine deutsche Literatur in dem Sinne davor gab äh, und deutschsprachig und nicht Latein und äh, das ein neues Selbstbewusstsein auf gewisse Weise auch geschaffen hat.
1: Ja, ich denke, es, äh, es gab natürlich äh, schon deutsche Literatur. Das Buch von Opitz ist heute auch teilweise nicht ganz unkomisch zu lesen, weil mhm. es aus einer sehr, sehr kulturpatriotischen ja. Einstellung heraus geschaffen wurde, nämlich es sollte halt. der deutschen Literatur den Anschluss an die, an die romanische Literatur mhm. eigentlich, die, die man als die äh, fortgeschrittenere, überlegenere betrachtet hatte, ähm, äh, gewährleisten. Und äh, bei Opitz ähm, äh, war es auch so, dass er zum Beispiel eigentlich die Literatur, die ähm, zwischen dem Mittelalter er erwähnt, äh, in, in, in diesem Buch ähm, äh, Walter von Vogelweide als lobendes Beispiel, aber danach habe es eigentlich nichts mehr gegeben in der deutschen Literatur. Mhm. Er schreibt von der, von der li mittelalterlichen Literatur ganz konkret als Barbarei, also ein, ein mhm. sehr, sehr vernichtendes Urteil. Ähm, und äh, das ist natürlich. Äh, es fällt natürlich auf, dass das eine, eine äh, recht strenge Beurteilung, eine eigentlich nicht wirklich zulässige Beurteilung ist, denn es gab natürlich schon das eine oder andere, in der deutschen Literatur natürlich durchaus, aber ähm, äh, das zählte für Opitz nicht. Er wollte den Anschluss an die, äh, an die romanische Hochliteratur schaffen. Und alles, was so zwischen dem, zwischen, sagen wir mal, Walter von Vogelweide, so grob gesagt, und äh, dann der Zeit, in der er selber geschrieben hatte, war, das galt alles nicht, also Dichter wie Hans Sachs oder sowas, weil sie seinem Empfinden nach der niederen Literatur angehörten. Mhm. Also Hans Sachs hat im Knittelvers geschrieben und all diese Sachen, der wollte es auf eine ganz andere Ebene äh, holen. Es war also ganz bewusst eine, dieser Versuch, da eine, ähm, ein Literaturprogramm für die deutsche äh, Literatur zu schaffen. Das ist ja auch kennzeichnend, immer wenn der Deutsche was will, dann macht er erstmal ein Regelwerk und äh, <lacht> daraus, dadurch hat er dann ein Regelwerk geschrieben, äh, was dann die Literatur des Barock ähm, vorbereiten und äh, gewissermaßen erlernbar, machbar äh, machen sollte.
0: Was ja auch mit dem Kunstbegriff der, zur, der Zeit zusammenhängt. Wir sind da noch ja. nicht in der Zeit, in der man diesen Gedanken hatte des Dichters als Genie, der aus seinem Inneren heraus ja. schafft, ja. sondern es ging um die Kunstfertigkeit eines Handwerks
1: eigentlich. Ja. Und ich glaub, Ähnlich das ist mit so, der Kunst an dem Punkt. Ja, ja und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt das, ist, das muss man sich sehr, sehr deutlich machen. Dass die Literatur des Barock eben einen, einen ganz anderen, ein ganz anderes ästhetisches Konzept verfolgte, als es die, neue, die wirklich neue Literatur, die sagen wir ungefähr seit Lessing beginnt, sagen wir ungefähr seit äh, Miss Sarah Sampson, äh, sondern dass die Literatur des Barock ein, ähm, ich, ich weiß nicht, ob der Begriff ob, ob Kunstwerk wirklich trifft, aber ähm, vielleicht lernt sich das etwas. Ähm, etwas war, was Regeln folgte. Mhm. Nicht so sehr der, der Intuition des Dichters, das ist ja so das, das Konzept, das wir heute noch verfolgen, nicht so sehr durch Einfühlsamkeit, dass äh, man ein Dichtwerk allein dadurch, dass es äh, durch, durch, durch Einfühlung, mhm. durch, 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 durch intuitives Begreifen verstehen kann, sondern dass es eben einem Regelwerk folgte. Also barocke Literatur äh, ist etwas, was man ähm, erlernen kann also mhm. es, äh, und was gewissen Regeln folgt. Deswegen konnte man auch durchaus davon sagen, zur Zeit des barock, das ist nicht schlechte oder, oder gute Literatur, das ist das, was heute so der Literaturkritiker oder der, der kritische Leser bewältigen muss, diesen Aufwand. Damals konnte man tatsächlich sagen, das ist falsche oder richtige Literatur. Mhm. Und, und das hing davon ab, ob man das Regelwerk befolgte oder, ob man, oder wie gut man es befolgte oder ob man es schlecht befolgte oder gar nicht befolgte. Trotzdem ging es natürlich auch um
0: äh, innere Zustände, um Betrachtungen des Dichters und des lyrischen ja. Ichs dann in den Gedichten. Ja. Und äh, da können wir vielleicht so ein bisschen zu den Befindlichkeiten der Zeit kommen, die sich ja vor einem bestimmten historischen Hintergrund abgespielt haben. Ja. Ähm, insbesondere den Dreißigjährigen Krieg.
1: Ja, also äh, das ist natürlich das, was äh, mit dem Barock natürlich am meisten in Verbindung gebracht wird und was auch die deutsche Literatur des Barocks zu dieser Zeit natürlich entscheidend geprägt hat. Dieses äh, fürchterliche Ereignis des Dreißigjährigen Kriegs. Und. Es ist, glaube ich, wichtig zu betonen, dass es ein sehr, sehr merkwürdiger Krieg war, der eben den Zeitgast dann auch ganz entscheidend geprägt hat. War eben gar nicht so sehr der Umstand, dass es einen Krieg gab. Kriege gab es immer gegeben und dass es auch ein recht ein, ein langer Krieg war. Es hat auch immer längere Kriege gegeben, sondern dass es ein Krieg war, der, ja, wie soll man sagen, ein Krieg von extremer Sinnlosigkeit war. Mhm. Ein Krieg, der nämlich nie, niemals zu einem, auch zu keinem Zeitpunkt, auch wirklich nur ein erkennbares, realistisches Kriegsziel hatte. Bei einem Krieg ist es immer besser, wenn es einen klaren Zankapfel gibt. Mhm. Wenn es, äh, dann sind Kriege immer schön kurz, dann, 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 dann ist das immer re relativ schnell geregelt äh, und äh, dann läuft es meistens auf einen Friedensvertrag hinaus und dann ist die Sache geregelt. Mhm. Äh, von alledem war beim Dreißigjährigen Krieg überhaupt nichts der Fall. Es war ja vor ein paar Jahren, äh, liegierte sich ja der Jahrestag des, des, des Westfälischen Friedens und, äh, oder auch das Ausbruch des Ausbruchs des Dreißigjährigen Krieges. Und man merkte damals auch, dass die Historikerzunft, ich habe das damals so ein bisschen verfolgt, sich eigentlich ähm, mit dem 30 30-Jährigen Krieg immer noch extrem schwer tat. Und das mhm. ist der Historikerzunft gar nicht vorzuwerfen, sondern das ist schlicht und einfach eine Eigenart dieses Krieges, dass er nicht so wirklich äh, unter Dach und Fach äh, verstandesmäßig zu bringen ist, weil es eben ein Krieg war, der sich aus sehr, sehr vielen Quellen speiste, auch das ist nichts unbedingt Ungewöhnliches, ein Krieg hat nie ein, ein, ein ganz eindeutiges ein Motiv, hat nie ein Motiv, also es vermischen sich immer religiöse und politische Faktoren, das war hier natürlich auch der Fall, aber es war eben ein Krieg, wie erwähnt, der kein wirkliches, keine wirkliche Stoßrichtung, kein wirkliches Ziel hatte, es waren nach und nach mehr oder weniger alle europäischen Mächte daran beteiligt und äh, das äh, relativ aussichtslose und, und merkwürdig an diesem Krieg war und das macht auch glaube ich seine Länge aus und ich glaube die Länge ähm, zeigt auch eigentlich wie sinnlos er war und vielleicht war er, auch so, war er auch nur so lang, weil er eben so sinnlos war, weil äh, nie ein klares, erkennbares, realistisches mhm. Ziel war, wie dieser Krieg jemals zu beenden sein sollte und schon gar nicht worum es eigentlich ging. Magst du trotzdem was zu den Ursachen sagen des 30-Jährigen Krieges? Das kannst du, glaube ich, besser als ich. Ja, also die, die Ursachen, es gab natürlich einen ganzen Haufen von Ursachen, also die, die, die Hauptursachen des Dreißigjährigen, wir können es jetzt nicht besonders vertiefen, nee, war genau. natürlich, bestand natürlich in der konfessionellen Trennung der damaligen Zeit, ausgehend vom Zustand des, des, des Heiligen Reiches Deutscher Nation, wo zwei ungefähr gleich starke politische Lager sich gegenüberstanden, nämlich die Lager der der Katholiken und der Protestanten ungefähr gleich stark, vielleicht ein leichtes Übergewicht mal auf dieser Seite, ein leichtes Gewicht auf, dieser, auf der anderen Seite, aber ähm, im Prinzip keine Seite wirklich in der Lage, die andere vollständig zu überwinden und äh, einen Zustand dabei zu führen, der dann wirklich eine vollständige konfessionelle Klärung gewalttätig äh, äh, herbeigeführt hätte. Und ähm, das war aber nur der Ausgangspunkt und das war auch schon lange vor Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges ein immer schwelender und äh, latente Kriegsgefahr oder, oder dringliche Kriegsgefahr, beschwörender Zustand. Das zeigt eben auch äh, die, diese Merkwürdigkeit dieses Krieges an, woran er sich dann entzündete und wie er dann endete. Es geschah alles sehr, sehr merkwürdig zufällig, sehr, sehr merkwürdig, fast etwas unabsichtlich äh, äh, und äh, diese äh, äh, damals noch einigermaßen konkrete Situation, wo man wenigstens sagen konnte, da besteht ein Konflikt, in der natürlich die anderen europäischen Mächte auch in irgendeiner Weise mit eingewoben waren. Ähm, äh, dieser Zustand klärte sich nie, klärte sich auch nie, auch mhm. nur annäherungsweise, und äh, der Krieg war letztlich ein Krieg, der man hat fast den Eindruck, ein bisschen um des Krieges selber geführt wurde. Er würde irgendwann ein Riesengeschäft und er äh, er hörte ja auch nicht auf, also er hörte nicht auf, er hätte auch noch theoretisch wahrscheinlich auch noch 10, 20 Jahre länger gehen können und dass auch der Westfälische Frieden dann irgendwann zustande kam, auch das war eher eine etwas zufällige, gar nicht so wirklich von allen Seiten beabsichtigte Angelegenheit und das, das Allermerkwürdigste und das Allerschlimmste bei diesem Krieg war auch, dass er eigentlich politisch gar nicht in der politischen Landschaft und auch in der religiösen Landschaft Europas gar nicht viel verändert hatte. Nämlich nach dem westfälischen Frieden, dann 1648, nach 30 Jahren Krieg, äh, war, waren zwei der, der Hauptstreitpunkte dieses Krieges, nämlich der Gegensatz zwischen dem Hause Frankreich und dem, dem mhm. Frankreich und dem Hause Habsburg, war nach wie vor völlig ungeklärt, völlig offen und die Macht des Papstes, des Papismus war nach wie vor ungebrochen und äh, das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, wie, wie die damals äh, deutschsprachigen Gebiete damals noch hießen oder teilweise auch nicht deutschsprachigen Gebiete damals noch hießen, ähm, war nach wie vor konfessionell getrennt wie je. Es hatte also keinerlei wirkliche, ähm, äh, wie soll man sagen, eine, 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 eine die, die Gegensätze völlig überwundene Umwälzung stattgefunden.
0: Ein konfuser
1: Krieg, der
0: nicht wirklich zu Ergebnissen führt und alles nur verheert hinterlässt, das ist ja heute unvorstellbar. Ja, <lacht> unvorstellbar. würde, würde es heutzutage ja. ja nicht ergehen. Ja. Es, es wir, diese... wir wollen jetzt nicht über den Afghanistan-Krieg oder sowas reden, oder, ja, zum aber es ähm, ja, ja, äh... ist alles wie immer, in gewisser
1: Weise. Und äh, mhm. hinzu kam allerdings auch noch in dieser Epoche, es war also eine Epoche, wo die Menschen wirklich ganz schrecklich gebeutelt wurden, mhm. weil es, es, es war nicht mit dem Krieg, war es nicht nur getan, es, es gab auch noch in dieser Zeit mehrere Pestausbrüche und äh, es ist auch nicht von ungefähr die, die, die Hochzeit der Hexenverfolgungen, mhm. äh, die oft dem Mittelalter zugerechnet werden, aber die, die gar nicht so sehr im Mittelalter stattfanden, sondern in der Zeit eben des Barock, des Beginnen Rationalismus, und äh, ähm, es gab auch noch diverse Eiszeiten in dieser Zeit, als die Leute, den Krieg noch überlebt hatten, erfroren auch und verhungerten auch. Es war also eine Zeit, die äh, eine ganz apokalyptische Grundstimmung hatte. Und nicht von ungefähr äh, beginnt der, der einzige noch heute bekannte Roman des deutschen Barock, äh, der Simplicissimus des Grimmelshausen, auch mit den Worten, dass man in einer Zeit lebe, die als die letzte gelte. Also ein, mhm. ein, ein ganz klarer Hinweis darauf, dass die Leute den Eindruck hatten, dass sie sich in einem apokalyptischen Zeitalter befanden. Vielleicht auch, weil sie, was damals natürlich noch generell nicht so üblich war, man betrachtete Geschichte noch nicht als etwas Gemachtes, sondern mhm. als etwas den Menschen Zustoßendes. Man betrachtete den Krieg eigentlich als ein Gottesgericht und als nichts von Menschen wirkliches, wirklich Machbares oder zu Beendendes. Und in diesem Spannungsfeld von einer Welt,
0: die verheert war von, von Krieg, von Pestilenz, von ja. Seuchen ähm, und von einer Unsicherheit, die sich ergeben hat aus den Glaubenskriegen, aus der Reformation, Postreformation, aus ähm, der Hinwendung auch zur Rationalität schon in gewisser Weise mit Descartes und so, mhm. ähm, entstand dann diese Barock-Atmosphäre. Gleichzeitig natürlich auch eine Welt, in der es auch Prunk gab, in dem es die höfische Kultur gab, in dem ja. Höhepunkt ja. der Sonnenkönig in Frankreich und so. Also diese, diese Schmuck-Atmosphäre des Barocken, mhm. die in anderen Kunstformen sehr vorne steht, die hat in der Literatur zu bestimmten, ähm, prägnanten Formeln ja geführt, auf die, die wir heutzutage ja. beim Barock immer so vor uns halten. Das ist zum einen dieses Memento Mori, das natürlich direkt durch den Krieg und die anderen Verheerungen irgendwie zu sehen ist, dieses Gedenke ja. des Todes. Ja. Ähm, dass das im Vordergrund stand, dieser Todesgedanke. Mhm. Ähm, und damit verbunden, ich hau die direkt mal so raus, die ja, drei ja, Gedanken, ja. Ne? damit mhm. verbunden der vanitas ja. gedanke mhm. ähm, dass das Weltliche zwar da ist, in all seinem Prunk eventuell sogar, ja. aber in der Literatur betrachtet als Eitelkeit. Und Eitelkeit, Vanitas, nicht im heutigen Sinne von mhm. ich bin so eitel, ich gucke mich nur mal im Spiegel mhm. an, das ja. ist so ein Rest davon. Damals ging dieser Begriff viel weiter. Da war das ein Begriff von, ähm, äh, was eitel ist, hat eigentlich keinen Wert. Das mhm. ist jetzt gerade schön, aber eigentlich durch die Vergänglichkeit, die es hat, hinfällig ja. und, und eigentlich wertlos im Blick auf das, was danach kommt, was das eigentlich Wichtige ist, nämlich das Jenseits ja. und ähm, das, das ne, Göttliche, was nach dem Tod kommt. Ja. Ähm, und der dritte Begriff, der damit auch direkt verbunden ist, ist dann
1: eben der Carpe Diem-Gedanke. Der steht in einem Widerspruch dazu in gewisser ja. Weise. Weil eigentlich auch ein, äh, ein ganz schlüssiger Widerspruch ist, weil mhm. man weiß ja selber, dass äh, in Zeiten... Die, wo Todesangst und, und alles eine sehr große Rolle spielen, das Leben auch wieder sehr, sehr hoch aufflackert. Genau. Krapedien, Teilweise fast etwas hysterisch, etwas hektisch, etwas, etwas fiebrig ja. aufflackert.
0: Karpedien, nutze den Tag, ja. ergreife den Tag. Ähm, heißt also, man soll aus seinem Leben das Beste machen, so wie es jetzt ist. Ja. Ähm, und, äh, aber nicht hedonistisch sondern äh, das musste man zu der Zeit schon sehen im Sinne von nutze den Tag, mache das Beste aus deinem Leben, nicht einfach nur lass es dir gut gehen. So weit würde man dann nicht gehen, wobei wir in der Lyrik vielleicht von ja, diesen ja, Gedanken ich wollte, ich auch hin und wieder sagen, haben. Also, ja, ja. Wenn, das hat auch was hedonistisches. Der, der Barock ist, ist ja auch eine, ja. Ähm, äh, ein,
1: ein, oder die, die barocke Lyrik, von der wir ja, ja. heute auch da ausschließlich reden wollen, ist ja auch eine sehr erotische Logik. Mhm. also die, die Erotik wird in ganz hohem Maße ge, äh, gefeiert, teilweise fast äh, bis in den Bereich der Obszönität gehend ja. und ähm, äh, das ist eigentlich ganz schlüssig. Also ähm, ja. wer, wer Pest und Krieg überlebt hat, der, der, will auch, ähm, der will auch Sex haben, der will auch, dass es einem gut geht, der will das Leben auch irgendwie feiern, der will ja. äh, hat einen gewissen Bedarf, äh, äh, dass das Leben das Leben spielt dann eine besondere, besondere Rolle, die Lebendigkeit. Und so
0: können wir diese Schlüsselgedanken eigentlich nochmal kurz aufeinander mhm. aufbauen. Es ist Carpe Diem, nutze den Tag, mache das Beste aus deinem Leben, bevor der Tod dich holen kommt. Ja, ja. Aber tu das eben nicht, ohne auf der anderen Seite Memento Mori des Todes zu gedenken. Ja. Der Schnitter kommt, um dich zu holen, er ist ja. da und ist, äh, du darfst das nicht vergessen. Du darfst mhm. nicht vergessen, dass der Tod dich morgen holen kann. Mhm. Ja. Und daraus ergibt sich natürlich auch dieser Carpe Diem gedanke Weil der Tod ja. morgen da sein kann, musst du heute den Tag nutzen. Ja. Ja. Und dann davon vielleicht ein bisschen abgehoben der Vanitas-Gedanke. Ja, der steht ein bisschen in der Mitte. Ne? Also, mhm. äh, ja. weil, weil das halt heißt, was auch immer du gerade machst, es ist es mhm. eigentlich egal. Es ist eigentlich hinfällig. Eigentlich ist nur das wichtig, was im Jenseits ist. Ja. Und ähm, die, Also natürlich gibt es immer verschiedene Strömungen, verschiedene Abweichungen, aber so die typischen Barockgedichte, die klassischen äh, Gedichte dieser Zeit, greifen diese Gedanken eigentlich immer mhm. auf in irgendeiner Form. Ja.
1: Also wir hatten ja auch äh, vorhin äh, Martin Opels erwähnt, und sein Buch der Poeterei eigentlich jetzt in, anfangs, um diese Epoche einfach zu, ähm, äh, zu kennzeichnen und so ein bisschen zu begrenzen, weil wir hier den schönen Fall haben, dass tatsächlich ein, Werk gibt, was diese Literatur eröffnet mhm. und dann später mit dann ein anderes Werk oder eine andere literarische Tätigkeit, die diesen Zeitabschnitt dann wieder irgendwie begrenzt Auch das sind ein bisschen willkürliche Einschränkungen, denn auch wenn der Baroch das Zeitalter des Absolutismus ist, äh, Opitz äh, war, ja, war ja nicht mit Autori mit absoluter Macht ausgestattet als Dichter, sondern es war jetzt eigentlich ein Privatdichter, der da ein Regelwerk beschlossen hatte ja. und da haben sich natürlich viele Dichter auch nicht dran gehalten. Und äh, trotzdem fällt auf, dass die Dichte, die wir heute besprechen werden und die auch noch generell im Bewusstsein, äh, ähm, die heute noch so in den Schulbüchern stehen und die heute noch besprochen werden, äh, sozusagen Opizianer sind, also die, ja. die, die sich an diesem Regelwerk äh, bedient haben. Und damit würde ich vielleicht auch dazu kommen, dass wir,
0: ich, ich glaube, den, den groben Kontext haben wir geklärt. Ähm, dann ja, würde, würde ich eigentlich gerne zu den noch, ersten Texten kommen. Ja, ja,
1: vielleicht noch eine Sache, also die, die ich noch erwähnen wollte, weil du vorhin das Wort äh, Eitelkeit definiert hattest. Es gibt noch einen Grund, glaube ich, ähm, der sehr wichtig ist, weshalb man die, äh, ähm, die Barockliteratur zu der neueren deutschen Literatur zählt und nichts zur Mediavistik. Mhm. Das hat auch schlicht und einfach mit der Sprache zu tun. Die ja. Sprache der, äh, der Mediavistik, also des Mittelalters, des Hochmittelalters, die muss man tatsächlich wie eine Fremdsprache erlernen. Das, das ist eine andere Sprache und keiner ja. kann über die Medivistik mitreden, der diese Sprache nicht erlernt nee, hat. Weiter von der Vogelweide bei, klingt ungefähr ja. so. Ähm,
0: ich saß auf einem Steine und dachte bei auf Uf, Stäne. Ja, kann man nur vage erahnen, so. worum mhm. es da
1: eigentlich geht. Während wir beim Barock ähm, eigentlich die Texte schon recht gut lesen können. Das ja. ist eigentlich schon ungefähr das Deutsch, das wir heute noch reden. Man muss beim Barock deswegen kam ich auf dann, wo du Eichigkeit beschrieben ja. hast, man muss beim Barock noch relativ oft im, im Wörterbuch oder im Lexikon nachschlagen, um den einen oder anderen Begriff dann zeitgeschichtlich einigermaßen zu klären und hm, einzuordnen. einzuordnen. Ja. Es gibt auch noch andere Verquertheiten oder, oder Unterschiede in der Sprache natürlich, aber es ist bereits eigentlich, eigentlich ist es bereits unsere Sprache, die wir sprechen, deswegen ähm, ist es, glaube ich, sehr, sehr äh, natürlich, den Barock eigentlich schon zur neuen deutschen Literatur zu zählen. Aber eine gewisse Zwitterrolle spielt er, spielt er nach wie vor. Er ja. hat ja auch, glaube ich, äh, immer so noch äh, in der Schule und auch äh, im Germanistikstudium eher äh, etwas stiefmütterlich behandelt. Äh, er taucht ja, auf, äh, man, man, man kriegt ihn nicht so richtig, man, man tut sich ein bisschen schwer damit, ihn wirklich so, so unterzubringen.
0: Kommen wir mal zum ersten Text, mhm. der, an dem wir die ähm, ja. Prinzipien dieser Zeit oder, oder so das Zeitgefühl ein bisschen erläutern können. Ja. Wir sprachen gerade von Martin Opitz und seinem Regelwerk, aber Martin Opitz hat natürlich auch selbst gedichtet und äh, das hier ist ein Martin-Opitz-Gedicht äh, mit dem Titel Lied einfach nur oder in der Regel sagt man als Titel Ach Liebste, lass
1: uns eilen. Ach Liebste, lass uns eilen, wir haben Zeit, es schadet das Verweilen uns beider seid. Der schönen Schönheit gaben, fliehen Fuß für Fuß, Dass alles, was wir haben, verschwinden muss. Der Wangenzier verbleichet, das Haar wird greis, Der Äuglein Feuer weichet, die Flammen wird Eis. Das Mündlein von Korallen wird ungestalt, Die Hände als Schnee verfallen und du wirst alt. Drum lass uns jetzt genießen, der Jugendfrucht dann wir folgen müssen der Jahreflucht. Wo du dich selber liebest, so liebe mich. Gib mir das, wann du gibst, verliere auch ich. Ja, was machen wir damit? Ich finde, das ist halt ein
0: relativ eindeutiges Gedächt. Das lyrische Ich ja. ähm, hat eine Liebste, die es anspricht. Und äh, das lyrische Ich möchte mit dieser Liebsten gerne schlafen. Und sie ziert sich ähm, und es möchte die Geliebte erobern, ja, wie das in ja. vielen Gedichten der Fall ist. Ja, klar. Die Und Liebste
1: wird direkt angeredet, das ist also ein, ein ganz klares, was du vorhin sagst, ein ganz klares im gedicht also auch in der Zeile schon äh, Wir haben Zeit, die, das muss man glaube ich auch nochmal vielleicht kurz erwähnen, eben etwas anderes bedeutet, als, als wir es heute auffassen würden, nämlich wir haben Zeit, heißt es eilt. Es ist Genau, es ist, ist jetzt Zeit. Zeit ist, ne? ist, ist, es ist nicht, wir haben jede Menge Zeit, sondern jetzt ist Zeit, so, jetzt keine ist Zeit, Zeit, Zeit ja. und deswegen
0: schadet uns, beiden, uns beider Zeit und so weiter. Wenn wir noch länger abwarten, dann schadet uns das beiden, denn du wirst immer älter und immer hässlicher. Ja. Jetzt gerade
1: bist du schön, aber dauert nicht mehr lange. Ja. Dann sind wir beide voll hässlich und dann geht eh nichts mehr. Ja, bei ihm kümmert es ihn ja gar nicht so sehr. Er beschreibt ja nicht sich selber, dass genau. er hässlich wird, sondern... Er beschreibt, er, wie hässlich sie Wir müssen ja davon ausgehen, kommen. das ist wahrscheinlich ein junger Mann, der eine, eine junge Frau äh, genau. anspricht. Und, aber er sagt, du, ne, jetzt bist aber schön, du, aber ja. das beschreibt ja. er gar nicht,
0: sondern er ja. sagt irgendwie, ne, der Wangenzieher ja. verbleicht, das Haar ja. wird Greis und so. Du, also, bist, du bist bald alt und hässlich, lange ist es nicht mehr hin. Ja. Also furchterregend ja. tatsächlich. Das dann will
1: ich dich vielleicht auch gar nicht mehr. Und Dann will ich niemand mehr. Ja, ja, und äh,
0: deswegen, ja. lass uns doch jetzt genießen der Jugendfrucht, lass uns ja. doch jetzt mal hier ein bisschen zur Sache kommen, mhm. solange wir noch jung sind und das auch genießen können. Also
1: richtig ja. einen Unterdruck setzen äh, der mhm. Frau. Ja, ja also, also ich meine, diese, die, diese Form der Anrede, das, 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 ist ja, das ist ja geblieben, das ist ja in jedem zweiten Popsong nach wie vor der Fall. Aber, genau, äh, ungewöhnlich, Form, ungewöhnlich, ungewöhnlich ist, dass die Schönheit der Frau gar nicht erst gepriesen wird so richtig, sondern ja. nur im Kontrast, ja. dazu, dass sie bald alt, hässlich ja. und tot ist. Eben, man sollte meinen, er betont nur die Schönheit, das tut er aber in keiner Weise. Oder, oder ja. nur, so, nur so immer im Vergleich eben äh, zu dem, äh, genau. dass das nicht von Dauer ist, er betont ja eigentlich eher das Hässliche, gar nicht so sehr das genau. Schöne. Bald das ist das vorbei, ist
0: wahr, es ist wirklich ein reines Unterdrucksetzen der ja. Frau. Bald ja. ist vorbei, bald bist du, bist du alt und hässlich, also lass uns ja. jetzt okay. miteinander schlafen, ja solange wir beide noch jung ja. sind. Und ja. gut, das Sexuelle interpretieren wir jetzt hinein, aber es ist ja. eigentlich relativ eindeutig. Ja, also, das eindeutig. Wenn das, das steht, ähm, mhm. äh, ne, darum lass uns jetzt genießen, der Jugendfrucht mhm. dann kann man das ja eigentlich nur sexuell interpretieren. Ja, natürlich. Und ähm, am Ende steht dann dieses, äh, wo du dich selber liebst so liebe mich, gib mir das, was du gibst, verliere
1: auch ich. Das ist ein bisschen kryptisch, äh, mhm. nicht ganz so leicht zu interpretieren. Ja, lass uns das mal ein bisschen aufschlüsseln, was das heißt. also Es ist ja, es ist ja generell eine Form, die man heute eher nicht anwenden würde. An so ein liebes toller Jüngling, der heute nur die sagen wir mal, die Vergänglichkeit seiner, seiner Liebsten einpreisen würde. Das Aber das, das ist eben das KPDN-Motiv, das genau. ist diese Gegenwärtigkeit ja. des Todes. Ja.
0: Ähm, wir sind alle bald tot ja. und
1: vorher müssen wir das Leben genießen. Ja. Also komm jetzt zum mir ja. her. Ja. Es drängt, es ist, genau. es, ist, es ist wichtig, dass das geschieht. Du hast keine Zeit, dich zu zieren. Zieren ist eigentlich etwas für Leute, die viel Zeit haben. Genau, das ist ein Luxus, ein aus, den wir, wir uns nehmen, im in, in Memento Mori-Gedanken nicht leisten können. Ja, ja.
0: Und ähm, ja, dieses Gib mir das, gib mir das wann du gibst, verliere auch ich, ist so ein bisschen dieses Gib mir dich, gib mir deine Sexualität, denn dann verliere auch ich etwas, wenn du alt wirst und stirbst. Also der mhm. Wert der Frau wird dann definiert darüber, dass sie sich mir hingibt und ich dann zu ihr gehöre, damit ich dann auch etwas verliere, wenn sie altert und stirbt.
1: Ja, vielleicht auch so der Gedanke, dann hast du wenigstens einmal gebrannt, dann hast du wenigstens einmal geliebt, weil die, die reine Ziererei, ähm, genau. die, die führt ja zu nichts in diesem Fall. Ne? Das ist dann, glaube ich, dieses,
0: ja. wo du dich selber liebst, so liebe mich, Das, das genau, ist dieser ja. Gedanke, das, ja. das haut total hin. Mhm. Also in der Hinsicht echt ein schönes Beispiel für diesen Carpe Diem-Gedanken ja. und für das, was das wirklich bedeutet, zu der Zeit auch. Das ja. ist echt, das ist nicht abstrakt, das ist nicht äh, ähm, so ätherisch, sondern es geht da wirklich um,
1: ähm, komm,
0: lass uns machen, lass uns ja. Sex haben. Ja. Ja.
1: Hier. Allerdings natürlich eingekleidet, sehr, sehr wortreich eingekleidet, in zahlreiche mhm. Metaphern, in, in äh, sehr sprachgewaltig, also äh, ja. der, sagen wir mal, der Druck, der da hinten bei, bei dem jungen Mann besteht, der wird schon sehr, sehr sublimiert, der wird schon sehr, ja. sehr, sehr erhöht und, und, und gewaltig ausformuliert. Und man kann vielleicht auch dazu sagen,
0: dieser antithetische Aufbau, die, dieses, ne, denn das sind ja immer überall Antithesen, in, in, jetzt in der Gü Gegenüberstellung ja. mm. von dieser Jugend und dem Alter, das kommt, mm. das ist ja auch typisch für Barock-Lyrik, mm. so eine Antithetik.
1: Weil, wie gesagt, so der, der Hauptschwerpunkt ähm, nicht so sehr in der Preisung ihrer gegenwärtigen Schönheit besteht, sondern eher... In dem Verfall, also in der Betonung mhm. des Verfalls. Genau, die, die aktuelle Schönheit wird nur so am Rande ja, erwähnt, genau. um den Verfall wirklich herauszufinden. So wird,
0: wird sehr, sehr drastisch eigentlich geschehen. Die Flammen also. wird Eis, ja, also ja, ne? ja. sehr, sehr deutlich. Ja, ja. Ähm, also ja. Ne? Also würde man heute
1: nicht mehr dichten, also da, da
0: mag man schon... Ja, vielleicht äh, schon, also, also, mhm. äh, obwohl, ja. also vielleicht heute auch nicht mehr, weil es wirklich extrem frauenverachtend ist. <lacht> <lacht> Muss man schon sagen, aber ähm, die, die Bilder in dieser Ausführung sind schon schön und schön eindeutig. Äh, ja. In Popsongs könnte man sich das eigentlich vorstellen. Ja. Ähm, die Flamme wird Eis, das Habe wird Kreis und so so eigentlich ganz, ganz knackig. Das die, äh, die,
1: die, diese Wortgewalt äh, und äh, diese Art der Vergleiche, äh, dieses sehr sehr artifizielle des Ganzen, äh, ist, äh, entspringt natürlich auch dem Regelwerk, des ja. Opitz, was er hier so ganz konkret angewandt hat. Vielleicht kommen wir hier mal auf einen, äh, im Bereich der Robocke, auch sehr wichtigen Begriff des Manierismus zu sprechen an dieser Stelle. Mhm, okay. Manierismus wird ja heute meistens etwas abwertend äh, verwendet. Mhm. Es ist, ist äh, wenn man Überkandidelt. so etwas, etwas mhm. überkandideltes, exaltiertes, gekünsteltes, äh, ja. leicht dekadentes, äh, ausgesprochen hochstilisiertes, unechtes, äh, etwas, was nur dem eigentlich nur noch so eine mhm. Überbietung ästhetischer Mittel ist, um so das allerletzte auszureizen. Im Grunde ist es das auch in gewisser mhm. Weise. Also Manierismus äh, ist im Prinzip der Versuch einer letzten Ausschöpfung einer allerkünstlerischen Mittel, um eine besonders intensive äh, künstliche artifizielle Steigerung äh, äh, zu erreichen. So, dass cool. das wäre ästhetischer äh, äh, okay. Zwecke zu erreichen. Äh, es ist also so ein, 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 ein auf die Spitze treiben aller artifiziellen Darstellungsmöglichkeiten, um einen möglichst intensiven äh, Affekt zu erzielen. Und äh, das kann man hier so ähm, recht gut sehen, eigentlich anhand an, an dieses Gedichtes. Wie ähm, äh, natürlich haben die Barockdichter, die den Begriff Manierismus äh, noch gar nicht, nicht kannten und auch gar nicht kriti kritisch oder selbstkritisch reflektiert haben, aber. Ähm, hier kommen wir auch nochmal auf die Poetik, äh, die poetischen Forderungen der Baukliteratur zu sprechen. Die Baukliteratur, das hatten wir schon vorher angesprochen, versucht nicht, ähm, äh, originell zu sein. Mhm. Äh, sondern ähm, kunstvoll zu oder, sein. Oder sagen wir mal so, nur in, im Bereich eines mhm. gewissen Rahmens originell zu mhm. sein. Und vielleicht hier nicht mal originell, sondern möglichst gekonnt, also äh, möglichste mhm. Könnerschaft sprachlicher und äh, ästhetischer und poetischer Mittel anzuwenden, um einen möglichst großen, großen Effekt zu erzielen. Und das ist hier äh, äh, ein ziemliches Beispiel, äh, sehr beispielhaft für eigentlich alle äh, äh, barocke Lyrik, dass die Dinge nicht einfach ausgesprochen werden, sondern sie müssen in Metaphern äh, sehr wortreich verkleidet werden, in zahlreiche stilistische Mittel eingebettet werden, dass sie einen möglichst künstlich-artifiziellen, übersteigerten Effekt erzielen. Mhm. Und das gilt natürlich für viele Lyrik in vielen Zeitaltern, aber da mhm. gibt es
0: unterschiedliche Herangehensweisen. Und in der Gegenwart hat man ja auch viel ähm, Alltagssprache in der Literatur. Ja. Damals war das wirklich äh, ne, das Handwerkszeug, das man versucht hat, in diesen möglichst künstlerischen Bildern zu sprechen. Ja. Ähnlich eben wie auch die Barockmusik oder die ja. bildende hm. Kunst im Barock hm. verschnörkelt war. Es ist im ja. Prinzip eine Verschnörkelung. Die
1: Architektur, da kann man es eigentlich ja. am besten sehen. Also wenn man die Architektur äh, oder wenn man den Barock am besten beschreiben möchte, bin ich eigentlich immer der Meinung, dass man auf, auf die Architektur schaut, weil es da am ja. stärksten eigentlich ins Auge fällt. Ähm, Natürlich spielt, man würde es da nicht Manierismus nennen, aber stilistische Möglichkeiten sind natürlich auch immer ein Zeichen guter Literatur, so würde ich es zumindest naja, sehen. Ein je ein, nachdem. Naja, ein, 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 ein Mensch muss schon zeigen, dass er gut schreiben kann. Also, ja, aber ja, das äh, muss nicht unbedingt über, das, 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 über, ja, das, er mit Worten umgehen kann. Alles. Ja, also aber so das muss eine nicht eine, über, unbedingt
0: Dinge über machen. so eine Verkünstlung erfolgen. Da, da sind wir dann bei Thomas Mann zum Beispiel, den, der, den du sehr schätzt hm. und ich nicht so sehr, weil ich ihn für zu manieristisch halte.
1: Zum, ja, Beispiel. Ja, ja, zum Beispiel. Aber,
0: aber äh, eben, in der Moderne kann man da unterschiedliche Wege gehen. Damals, äh, zur Zeit von Opitz, war das eben äh, das, was man erwartet ja. hat. Und
1: man beurteilte einen Dichter auch danach. Mhm. Man beurteilte nicht danach, ob er jetzt wirklich einen originellen Gedanken gehabt hat oder ob er ein, ein, ein völlig neues Sujet wählt. Ganz im Gegenteil. Das Sujet war eigentlich schon vorgegeben. Es gibt unzählige Gedichte dieser Art. Also ein ganz großer Bestandteil von Lübes, Liebeslirik, das Barock besteht aus Gedichten, die eigentlich ziemlich exakt diesem Gedicht folgen, so im ganzen Aufbau, in der ganzen Struktur, in der ganzen Aussage. Und es ging aber darum, sie möglichst raffiniert, möglichst spannend, möglichst interessant, mit, mit, mit kleinen, auch teilweise ironischen Spitzfindigkeiten und Andeutungen zu versehen, dass eben das wohlbekannte Konzept irgendwie möglichst, nicht, nicht neuartig, das ist falsch, aber das wäre es nicht, gerade nicht, sondern möglichst ähm, äh, artifiziell, möglichst hochgezogen, möglichst hochgezüchtet äh, äh, dargestellt wird.
0: Und damit kommen wir jetzt zu einem nächsten Beispiel. Mhm. Das ist jetzt ein Gedicht von Andreas Grüfius, der wahrscheinlich der wichtigste Dichter des ja, Barockes ist. Ja, der heute noch eigentlich am meisten gelesen und ja. ist. Das Gedicht heißt »Es ist alles eitel«. »Du siehst, wohin du siehst, nur Eitelkeit auf Erden. Was dieser heute baut, reißt jeder Morgen ein. Wo Itz und Städte stehen, wird eine Wiese ja. sein, auf der ein Schäferskind wird spielen mit den Herden. Was Itz und prächtig blüht, soll bald zu treten werden. Was jetzt so pocht und trotzt, des morgen Asch und Bein. Nichts ist, das ewig sei, kein Erz, kein Marmorstein. Jetzt lacht das Glück uns an, bald donnern die Beschwerden. Der hohen, taten rum muss wie ein Traum vergehen. Soll denn das Spiel der Zeit der leichte Mensch bestehen? Ach, was ist alles dies, was wir so köstlich achten, als schlechte Nichtigkeit, als Schatten? Staub und Wind, seine Wiesenblumen, die man nicht wiederfindet. Noch will,
1: was ewig ist, kein Einigmensch betrachten. Ja, das ist äh, zwar auf der einen Seite auch ein sehr, sehr typisches Barockgedicht, allerdings äh, bietet es weniger Sprachaufwand und weniger Metaphern und, und äh, rhetorischen Aufwand auf als, als das äh, vorhergehörte äh, Gedicht. Dafür haben wir das aber ist, diese so Regelmäßigkeit,
0: bisschen, äh, die ja. wir vorhin besprochen haben mhm. ähm, bei Obitz ähm, haben wir hier sehr deutlich, ne? das ist mhm. ähm, ein klassisches Sonett, äh, zweimal ein Vierzeiler, dann zweimal ein Dreizeiler. Das ist das Sonett nach italienischem und deutschen Vorbild. Ja. Ähm Shakespeare hat das anders gemacht, er hat dreimal vier Zeilen und dann einen Zweizeiler als Abschluss. Aber ja. ähm, hier haben wir dieses äh, 433 äh, in einem jambischen Rhythmus. Mhm. Ähm, das ist ganz ganz regelmäßig mit einem entsprechenden umarmenden Reim, also ein ganz klassisches Gedicht in der Form, ein ganz klassisches Sonett. Und wir haben den Prototypen eigentlich eines Vanitas-Gedichtes, ja. ja schon im Titel, also es ist alles eitel, das ist ja der Vanitas-Gedanke ganz klar ausgedrückt. Also, es wird ja in dem Gedicht äh, Strophe für Strophe thematisiert, dass alles, was man sich aufbauen kann im Leben und dass alles, was von der Zivilisation aufgebaut wird, eigentlich hinfällig ist, ja. ähm, weil es äh, durch die Zeit dem Tode geweiht ist. Das ist alles, ne, du stellst was hin und dann geht es kaputt. Also, ähm, dieses Prinzip ist äh, das. Grundprinzip des Vanitas-Gedanken. Was auch immer du machst im Jenseits, äh, Diesseits, egal wie viel du aufbaust, egal wie toll es ist, es ist eigentlich egal. Denn morgen ist es schon wieder vorbei. Ja. Ähm, und das Einzige, was zählt, ist eigentlich äh, das Göttliche und das Jenseits. Ja. Und nichts, was du im Diesseits tust, äh, tut, es hat, spielt irgendeine Rolle. Es ist alles Eitelkeit. Es ist alles, du ergötzt dich daran in dem Moment. Aber du vergisst dabei, dass es vorbei sein wird und das ist das, woran dieses Gedicht uns erinnern will. Dass es alles eitel ist, dass es alles hinfällig
1: ist und dass nur die Ewigkeit bei Gott eine Rolle spielt. Ja, und das ist natürlich äh, ein Aspekt, der ähm, äh, äh, die Barocklyrik noch sehr auszeichnet. Ähm, nämlich, dass letztendlich noch das Vertrauen in... Gott, also in die, in die, letztendlich nicht in die Richtigkeit mhm. der Schöpfung, aber letztendlich in die Richtigkeit des äh, oder in die Gnade des Jenseits, äh, äh, dass das dort irgendwie eine Antwort auf die Fragen zu finden ist. Das unterscheidet natürlich die, die Lyrik des Borg von allen späteren Epochen, wo der gleich nicht mehr der Fall war. Ähm, ich komme deshalb wegen darauf zu sprechen, weil ähm, von der Barock- von, oder von der Barocken-Literatur ja eigentlich nur... Ähm, vergleichsweise wenig äh, äh, heutzutage noch rezipiert wird. Eigentlich ist es ja nur die Lyrik äh, des Barock. Mhm. Es gibt eine einzige Ausnahme, das ist der, der Roman äh, Simplizismus von Gribbelshausen, der noch gelesen wird. Ansonsten, wenn wir heute über Barockliteratur reden, dann reden wir eigentlich in erster Linie über Barocke Lyrik. Und die hat ja durchaus auch ähm, Nachfolger gefunden oder, oder äh, ähm, Dichter gefunden, die daran äh, irgendwie ein Beispiel genommen haben und sich daran in irgendeiner Weise orientiert haben. Zum Beispiel war ja die Lyrik des Expressionismus, ähm, äh, weil so Themen wie Verfall oder, oder, äh, oder, oder äh, äh, ein... ein ja. Ich würde noch weitergehen. Ich ja. würde auch in die
0: heute, heutige Popkultur gehen. Also Memento ja. Mori war damals ja auch wörtlich genommen, dass irgendwie dass es diese Sanduhren gab mit Skeletten, ja. wo der Schnitter, der Sensenmann... Ja. Äh, das, äh, das Motiv auch eigentlich
1: allen Bildern, ja, genau. ja. Ja. Bildern dieser Zeit ja genau. In
0: allen Bildern dieser Zeit war das zu sehen und man hatte das ja zu Hause auch stehen. Ja. Es gab diese ja. Sanduhren, die man zu Hause ja. stehen hatte, ja. die gezeigt haben, die dich immer daran erinnern ja. sollte, was ja. dich jetzt tu was du jetzt tust, das ist ja. alles eitel. Da spielt ja. keine Rolle, sondern der Tod kommt, um dich zu holen. Ja. Und in gewisser Weise ist das so, wenn heute die Gruftis so äh, Totenkopfaschenbecher auf dem Tisch stehen haben, ist ja eigentlich dasselbe. Ja, ist ja. auch die Erinnerung an den Tod, mhm. diese Gegenwärtigkeit des Todes. Das
1: findest du heute wiedergespiegelt in der Popkultur, natürlich. Ja, ich, ich, ich denke, es liegt auch schlicht und einfach daran, weil ähm, viele Aspekte der Barockliteratur sind uns heute fremd. Aber dieser Aspekt eigentlich nicht, weil das ein, ein, ein ewiger äh, Aspekt ist. Also die Vergänglichkeit äh, alles Seins ist eigentlich ein... Ein, ein, ein völlig ewiger Topos. Und es gab natürlich immer pessimistisch gestimmte Epochen, die das sehr, sehr gerne wieder aufgegriffen haben. Also hier gibt es auch durchaus Parallelen zum Expressionismus, zu Lyrikern äh, der, der Zeit um den Ersten Weltkrieg herum. Also einer in mancher Hinsicht, natürlich nicht in jeder Hinsicht, aber in einer mancher Hinsicht vergleichbaren Epoche. Also Dichter wie, wie Georg Trakel oder dergleichen, die ähnlich von Verfall, von, von äh, ähm, mhm. der, dem. dem, dem der Vergeblichkeit alles irdischen Daseins ähm, äh, äh, geschrieben haben mit, mit dem einzigen großen Unterschied, dass eben sie keine Gnade von oben mehr zu erwarten. Genau, ich und wollte das sagen. Ich meine, du keine, hast ja keine religiöse Substanz dahinter steckt.
0: Genau, du, du hast ja auch Parallelen zum mhm. ähm, Existenzialismus, zum, ja, zum genau, ja. ähm, ja. KPD-Gedanken ja. angeht. Ne? Ja. Du, du weißt nicht, ja. ähm, was passiert, mhm. und das Leben ist kurz, äh, du musst den Tag nutzen, mhm. äh, weil es jederzeit vorbei sein kann. Ja. Ja. Ähm, nur mit dem Unterschied, dass du im Barock halt trotzdem die Gnade von oben erwartet hast mm. und im Expressionismus oder auch im Existenzialismus hat, hätte man halt gesagt, man weiß nicht, was danach ist oder mm. ich bin nur in dieses Leben halt hineingeworfen und es gibt vielleicht ja. keine Gnade von oben. Ja. Umso mehr muss ich das Leben nutzen, das ich gerade ja. habe. Aber ja. damals war das immer noch verbunden mit diesem Gedanken an ein tröstliches Jenseits, mm. das man heute halt nicht mehr unbedingt hat. Ja. Ja.
1: Und äh, auch der, der, der Expressionismus oder der Existenzialismus, haben ja also, äh, sagt das Roman der Ekel oder sowas, die haben ja auch ganz bewusst so äh, fast so ein bisschen geschrägt in diesem, äh, äh, der Ekel, also so in, die, in der Abscheu vor dem Leben, in diesem Moment, äh, wo man alles als, äh, als unvernünftig, als irrational, als, 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 mhm. als äh, ekelerregend, als, als äh, äh, ähm, nicht genügend empfindet. Und äh, die mussten zwar eine Antwort, eine, eine Antwort geben. Der der Barock, der, ich, der hatte in gewisser Weise noch eine Antwort. Allerdings, das ist glaube ich auch nicht äh, unwichtig zu sagen, eine nicht mehr so ganz vorbehaltlose Antwort. Ja. Es, es ist so ein bisschen, das, das liegt an diesem fiebrigen Zeitalter, diesem überhitzten, etwas neurotischen, äh, äh, barocken Zeitalter, dass die Religiosität ähm, nicht mehr so diese vollkommene Glaubensgewissheit hatte, die sie in früheren Zeiten hatten. Nicht mehr dieses komplette Ruhen in Gott, sondern ähm, so ein, ein, ein gewisses äh, fiebriges, Neu etwas leicht neurotisches, sich, sich ausstrecken nach oh Gott, eine, 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 eine Hoffnung darauf, aber nicht mehr so diese, diese komplette Gewissheit. Da merkt man auch eben, und Ich dass glaube, so das merkst du sogar in so einem Vanitas-Gedicht,
0: ja, ähm, Dass ja. ne, mit diesem Alles hm. ist eitel gedanken ja eigentlich total auf das Jenseits ausgerichtet ist und sagt, dass Diesseits ist hinfällig. Ja. Aber das passiert ja, indem man schwelgt in der Hinfälligkeit des mhm. Diesseins. Ja. Ja. Dieses, dieses ja. darin äh, sich verlieren in, in dieser, dieser Verzweiflung anhand äh, des Hinfallens des, Hinfallen des Diesseins, Dies mhm. in diesem Verrotten
1: von allem, mhm. das hat ja auch
0: was an sich schon Schwelgerisches. Das ist mhm. auch schon wie die Kruftis heute
1: wieder. Ja, ich meine, äh, der äh, Barock ist letztendlich keine Epoche mehr der völligen Glaubensgewissheit. Es hat schon ein leicht neurotische mhm. Züge. Nicht von ungefähr ist die berühmteste Literaturfigur, das, das, wenn wir grob sagen, das Barockzeitalter, das ist der Hamlet. Und das ist ein, also schon eine von des gedankensblässe angekränkelter Mensch. Und das Barockzeitalter ist eben nur noch sehr, sehr bedingt, auch wenn es in mancher Hinsicht das Zeitalter auch der Glaubenskriege ist. Ähm, aber das bezeichnet es ja eigentlich schon der Glaubenskriege. Äh, der Glaube ist nichts völlig Gesichertes, völlig etwas, was man so in sich trägt und, und gesichert nach Hause tragen kann, was man so schwarz auf weiß besitzt, ähm, sondern es ist etwas bereits ähm, zur Disposition stehendes. Etwas, äh, was für die Leute auch immer äh, äh, anhand der damaligen Situation immer zur mhm. Disposition stand. Die alleinige Frage, ähm, wessen Glauben gehöre ich eigentlich überhaupt an? Also weil der Landesfürst, wenn er seinen Glauben wechselte oder wenn während des Dreißigjährigen Krieges äh, ein anderer Herrscher äh, den Glauben äh, dann, dann, äh, des jeweiligen Landes dann prägte, das gerade erobert worden war, man hatte also nicht mehr diese Gewissheit. Äh, deswegen ist es auch bei den äh, bei, bei barocken Schriftstellern, nie So ganz unwichtig zu sehen, ähm, woher sie eigentlich kommen, aus welchem Haus sie eigentlich kamen, Und so, ob sie jetzt zum Beispiel Katholiken oder, oder Protestanten oder, oder Calvinisten oder dergleichen waren. Schon allein diese Vielfalt äh, der Glaubensmöglichkeiten, die man hatte, die war etwas anderes als in früheren Epochen. Und Das äh, ist absolut richtig, aber das werden wir völlig ignorieren.
0: Ja, <lacht> haben, haben wir, wir sehr, können, können das werden ich wir auch nicht. Bis, Werden wir auch im weiteren völlig ignorieren, haben denn, wir. Mit, ja, das ja, natürlich nicht cool. äh, Nee, äh, Die Glaubenszugehörigkeiten der individuellen Dichter werden wir auch weiterhin äh, völlig ignorieren. Äh, auch mit dem letzten Text, zu dem wir jetzt kommen. Und dem letzten Gedicht für heute. Ja. Vergänglichkeit der Schönheit von Christian Hoffmann von Hoffmann Das Gedicht ist von 1695, also gegen Ende der Barockzeit im Vergleich. Es wird der bleiche Tod mit seiner kalten Hand dir endlich mit der Zeit um deine Brüste streichen. Der liebliche Korall der Lippen wird verbleichen. Der Schultern warmer Schnee wird werden kalter Sand. Der Augen süßer Blitz, die Kräfte deiner Hand, für welchen solches Feld, die werden zeitlich weichen. Das Haar, das Itz und Kann des Goldes Glanz erreichen, tilgt endlich Tag und Jahr als ein gemeines Band. Der wohlgesetzte Fuß, die lieblichen Gebärden, die werden teils zu so staub, teils nicht und nichtig werden. Denn opfert keiner mehr, der Gott hat deiner Pracht. Dies und noch mehr als dies muss endlich untergehen. dann Herze kann allein zu aller Zeit bestehen, die weil die Natur aus Diamant gemacht. Mhm. Ja. Haben wir wieder einen Preis der weltlichen Schönheit? Äh, ganz schön kombiniert mit eben diesen Gedanken des Verfalls, mhm. auch wieder. Ja,
1: Allerdings, äh, und deswegen äh, ist es gut, dass wir dieses Gedicht auch noch reingebracht haben, noch etwas raffinierter gemacht ist mhm. das Opitz-Gedicht. Äh, 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 es läuft nämlich hier noch auf eine, und das ist im Barock auch nicht ganz unwichtig, auf eine äh, etwas böse Pointe hinaus, nämlich auf die, äh, die dann äh, wie bei einem so nicht üblich dann in den zwei letzten Zeilen dann äh, besteht mhm. äh, auf das Herz aus Diamant gemacht, das ist ja ein, wenn man einer Frau sagt, sie hat ein Herz aus Diamant, dann ist das ja ein etwas zweischneidiges Kompliment, weil der Diamant ist natürlich etwas Schönes, etwas Strahlendes, etwas Wundervolles, etwas Teures, aber er ist auch kalt, er ist auch, er ist auch eitel, er erfüllt auch diesen Vanitas-Gedanken. Das ist schon... Ich denke, das ist auch nicht von ungefähr einem ein Gedicht des Spätbarock, wo diese Sachen sich noch besonders, dieses Regelwerk sich noch besonders verfeinert und äh, besonders ja, gesteigert hat. Es gibt bei diesem Gedicht auch
0: unterschiedliche Interpretationen, das finde ich immer ganz mhm. spannend. Also es gibt diese Interpretation, dass man sagt, das Herz aus Diamant gemacht, dass, dass, dass das eine Ablehnung ist des suchenden lyrischen Ichs, mhm. ähm, äh, weil das diamanten Herz halt kalt ist und der es nicht erreichen kann. Ja, ja. Ähm, man kann es aber auch sehen als das Herz, wo die Seele inne wohnt, hm. ist halt das Unsterbliche, was aus Diamant gemacht ist und das ist das, was übrig bleibt, während alles andere verfällt, also im Sinne des Vanitas-Gedanken. Hm. Ähm, ich, ich glaube, das spielt beides ein bisschen rein. Man kann das als dieses ironischen, diesen ironischen Seitenhieb sehen auf hm. die Ablehnung durch die Frau oder man kann es sehen
1: als äh, diesen ähm, Jenseitsgedanken. Ja, ich glaube, das macht es gerade aus, diese Doppeldeutigkeit. Also, dass man die Dinge schon so formuliert, so zweideutig, doppeldeutig formuliert, dass, dass beide Interpretationen möglich sind und die angesprochene Frau sich da auf das Diamantenherz etwas einbilden kann oder es sogar als, kleine, als Seitenhieb, als kleine Beleidigung sogar interpretieren kann. Wir können auf jeden Fall hier auch wieder sehr
0: schön diese Motive sehen. Dieses hm. Memento Mori, der Tod ist präsent, die Vergänglichkeit ja. ist präsent und dadurch ist auch der Carpe Diem-Gedanke präsent. Mhm. Du musst dich mir eigentlich hingeben, weil, weil alles andere verfällt doch bald. Ja. Und, und ist in diesem dieser Vanitas verhaftet, ist hinfällig mhm. jenseite, in diesseits. Ja. Und vielleicht dieses Herz aus Diamant auf das Jenseits gerichtet. Ja. Ähm, ja. Also. Eine ganz gute Zusammenfassung noch mal dessen, was wir in den anderen Gedichten auch hatten. Mhm. Das waren also alles prototypische Texte
1: des Barock. Also ja, da gibt so es noch andere Sachen. Sind so die drei ne? bekanntesten äh, ja. Barock-Gedichte auch, äh, die alle recht wesentliche Merkmale zeigen, des Barock eben eine äh, sehr, sehr kunstvolle, äh, schon fast etwas übersteigerte Kunstsprache verwenden, äh, die alle eine sehr, sehr strenge Form beachten. Das gerade übrigens ist, äh, auch ein Sonett wieder. Ein Sonett, ja, ja alles. Äh, ein Sonett ist eine sowieso sehr, sehr strenge Form. Also, ähm, das entspricht ja auch dem Regelwerk äh, der deutschen Barocklyrik, dass sie eben ein sehr, sehr äh, äh, strenges Konzept von Lyrik verfolgt. Äh, ein, ein, ein Sonett zu dichten ist. Äh, 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 Bedeutet einige, einigen Aufwand, äh, wenn man sich halt machen will. so, wir sind jetzt auf nicht so ganz einfach, wenn
0: man das macht. Wenn, wenn wir, wir sind will, jetzt aber nicht auf die Rhythmik eingegangen, auf das Metron, ja, ja. Ähm, außer vorhin den Jammus zu erwähnen, ja. aber ne, das, ja. das merkt man bei all diesen ja. Gedichten, die haben eine feste Form, die haben mhm. einen festen Rhythmus, die haben mhm. ein festes Reihenschema mhm. und dem müssen die auch entsprechen.
1: Es ja. erweist sich eine gewisse Könnerschaft, wenn man sowas macht. Also äh, mhm. man kann so recht gut beurteilen, ob jemand ein gutes oder ein schlechtes Sonett schreibt anhand schlicht einfach der Regeln, die diese Form äh, erfordert.
0: Und das muss man vielleicht nochmal sagen, wenn man da von heute aus drauf schaut, von heute aus gesehen ist es, wir spielen heutzutage mit Formen. Ja. Wir nehmen eine Form, die das so nett, und heute ist es eine besondere Kunstfertigkeit, wenn man diese Form durchbricht. Wenn ja. man sagt, ich muss das nicht machen, ich kann davon weggehen. Mhm. Das war damals halt nicht so. Ja. Damals hat man die Kunstfertigkeit unter Beweis gestellt, indem man das genau so gemacht hat. Ja. Und das ist eine ganz andere Einstellung dazu. Da, ja. da ist nicht steht nicht diese Individualität im Vordergrund, dass ich sagen kann, ich kann das Sonett durchbrechen, ich kann das mhm. Reimschema durchbrechen, mhm. ich kann das Metrum durchbrechen, ich kann ganz verrückte Sachen machen, sondern mhm. damals ging es darum, ich kann das, ich kann ein Sonett nach diesem mhm. Schema
1: schreiben ja. und damit beweise ich diese Kunstfertigkeit ja. Und das ich kann es besonders gut, ich, ja. ich mache etwas sehr mhm. Besonderes damit. Das war der Ausweis dann letztendlich von künstlerischer Könnerschaft. Nicht so sehr von künstlerischer Originalität, die war nicht nee. gefragt. Nein, das war nicht nicht von wichtig, künstlerischer genau. Könnerschaft. Und darum ging es letztendlich darum. Ja. Ähm, Boah, Barock, Klaus. Ja. Äh, ähm, Zu, in der Zusammenfassung. Vielleicht, äh, was ja ein bisschen auffällt an der... Äh, deutschsprachigen Literatur des Barock ist, das hat mir eingangs schon erwähnt, dass davon heute relativ weniges noch überhaupt gelesen und rezipiert ja. wird. Die deutschsprachige äh, ähm, Dramatik des Barock ist heute geradezu unbekannt. Ich habe, ich weiß nicht, es geht ja wahrscheinlich ähnlich, ich habe noch nie ja. ein, ein barockes Drama, äh, ein deutschsprachiges barockes Drama Nein. auf der Bühne gesehen. Es gibt eigentlich nur einen äh, wirklich bekannten Roman des Barock, das mhm. ist der Grimmelshausen, das äh, ja. ist die einzige Ausnahme. Ansonsten ist eigentlich nur noch die Lyrik das, die Lyrik des Barock äh, einigermaßen präsent. Was, was wirklich ein krasser an,
0: Unterschied ist zu anderen Ländern. Also, also Shakespeare ja, hat zu ja. der Zeit geschrieben. Ja, in, und in, eigentlich in allen europäischen Ländern. Und unsterbliche Länder. Theaterstücke ja. geschrieben, die heute auf allen Bühnen aufgeführt werden. Ja. Also äh, 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 Cervantes hat, hat mit dem Don Quixote den ersten mhm. großen, richtig wichtigen Roman geschrieben. Daniel Defoe in England, den Robinson Crusoe und so. Unsterbliche Literatur in allen Genres
1: mhm. in, in anderen Ländern. Mhm. In Deutschland null, eigentlich. Ja, außer, außer wenigen äh, lyrischen Beiträgen. Die, die geistliche Lyrik des Barock, auf die wir jetzt überhaupt nicht eingegangen sind, die zwar auch in diesen Gedichten, die wir jetzt gerade besprochen haben, mhm. ein bisschen anklingt, aber das sind jetzt keine geistigen Gedichte, sondern eigentlich dezidiert weltliche Gedichte, die wir da äh, besprochen haben, die ist eigentlich auch nur noch bekannt, äh, genauer gesagt eigentlich nur noch durch die Musik bekannt, weil äh, zum Beispiel Paul Gerhardt, äh, äh, der ist eigentlich nur noch von Interesse, weil äh, Johann Sebastian Bach mhm. äh, die Texte seiner Kantaten äh, dafür verwendet hat, und ähm, äh, die Frage muss man sich natürlich stellen, warum ist das so? Äh, das hängt sicherlich mit der politischen Situation, mit der kulturellen politischen Situation äh, damals zusammen, dass äh, der Dreißigjährige Krieg eben hauptsächlich auf deutschem Boden wütete mhm. und Deutschland dadurch äh, äh, kulturell zivilisatorisch absolut ins Hintertreffen geraten ist, und, mm. äh, in, in einer extremen Weise. Und es, ähm, äh, deswegen auch diese Anstrengungen von Opitz, äh, eine, die ja eine kulturpatriotische Anstrengung letztendlich war. Ähm, die zu der Zeit Kultur, auch wichtig war. Die, die wichtig war, den, den, den Deutschen wieder sozusagen den, 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 den Zugang zur Kultur eigentlich erst wieder äh, vorschreiben zu wollen, äh, ermöglichen zu wollen aber halt auch den Weg versperrt hat für sowas wie, was Shakespeare gemacht hat,
0: mit so einem popkulturellen Ansatz tatsächlich. Ne? Shakespeare-Stücke konnte jeder gucken gehen.
1: Ja, das, das, die, 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 die Dramatik des Barock hatte er, in der deutschen Sprache hatte er immer einen religiös erziehenden Charakter zum großen Teil. Genau. Die, diese, diese, diese Dinge haben, haben, eigentlich nicht, haben eigentlich nicht wirklich überlebt. Ich weiß nicht, ob es da, ich bin da auch kein Experte auf diesem Gebiet, ob es da vielleicht irgendwann wieder Entdeckung geben wird, dass man da doch wieder ein Drama hervorziehen wird. Ich, 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 ich bin mir nicht sicher. Es fällt auf jeden Fall auf, dass es in Frankreich, in England und, und äh, mit einem gewissen Abfall auch in Spanien ähm, Epochen der Hochkultur waren, in Deutschland hingegen keineswegs eigentlich. Also Nein. eigentlich eine Epoche, mit der wir uns ja, wie wir auch schon angegangen erwähnt haben, ein bisschen schwer tun, weil es eine Epoche ist, die eigentlich so ähm, nicht mal so am Portal steht, sondern eigentlich noch so vor dem Eingangsportal zur, zur ja. Literatur steht, die wir, äh, die wir heute
0: kennen. Und damit würde ich eigentlich auch gerne einfach schließen. Und zwar mit einem letzten Text, der das nochmal so richtig zum Ausdruck bringt. Und zwar mit dem Gedicht Tränen des Vaterlandes von Andreas Grufius. Ja. Das wirklich nochmal diese Verheerung in Deutschland zu der Zeit zum Ausdruck bringt.
1: Wir sind doch nunmehr ganz, ja mehr denn ganz verheeret. Der frechen Völkerschar, die rasende Posaun, das vom Blut Fetcher schwert. Die donnernde Kartaun hat aller Schweiß und Fleiß und Vorrat aufgezehret. Die Türme stehen in Glut, die Kirche ist umgekehret. Das Rathaus liegt im Graus, die Starken sind zerhauen. Die Jungfrauen sind's geschämt, und wo wir hin nur schauen, ist Fieber, Pest und Tod der Herz und Geist durchfähret. Hier durch die Schanz und Stadt rinnt allzeit frisches Blut. Dreimal, sind schon sechs Jahr als unsere Ströme flut von so viel Leichen schwer sich langsam fortgedrungen doch schweige ich noch von dem was ärger als der Tod Was grimmer denn die Pest und Glut und Hungersnot dass auch der Seelenschatz so vielen abgezwungen ja, das Barock
0: da, ja. Da, ne, dieses abgrundtief äh, verzweifelte über den Zustand der Welt und äh dieser äh, verheerte äh, Gedanke, da haben wir es wieder. Ja.
1: gut. Das war Barock. So, so sieht es ja. aus. Gut, das war jetzt eine kurze, ich hoffe, halbwegs hörbare, knackige Folge. Ich habe ein bisschen Spaß gehabt mit den Barock-Sachen, muss ich sagen. Ja? Ich, ich, ich
0: habe das Gefühl, wir haben nicht so viel drum rum geredet wie sonst. Wir waren relativ diszipliniert, hoffentlich trotzdem nicht zu so langweilig. Ich finde das wurde eigentlich okay. das
1: besser, das hat mir heute halt ein bisschen gefehlt. Aber ja, ich <lacht> kann man mal sagen. Ich fange den
0: Kippe an, warte mal. Mhm.
1: Ja. Ähm,
0: äh, kurz gesagt nochmal, zusammengefasst, Memento Mori, der Tod kommt für uns alle. Vanitas, was wir jetzt machen, ist eh egal, weil wir sind bei Tod. Und äh, äh, Kabediam, wir machen trotzdem das Beste draus, solange wir noch leben. Gut, kann man doch mit. Ja, ohne scheiß, immer noch gute Gedanken. Gut. Zählt heute genauso wie vor 400 Jahren. Merkt das, euch das ruhig, Leute. Okay. Gut. Ja. Was machen wir als nächstes? Keine Ahnung, ey. Ähm, was haben wir denn gesagt? Effi ist, glaube ich, ja. der <lacht> Jetzt machen wir mal Effi Briest ja, als nächstes, genau. oder? Okay. Effi Okay. Gut. 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 Tschüss, gut. Leute. Äh, äh, ich Nein, ich wollte
1: noch einen Literaturtipp abgeben. Oh ja, warte mal. Gesagt okay, gut. Ich empfehle als Literaturtipp eine Novelle von. Günther Grass. Ich bin kein großer Grass-Fan. Das gibt es ja nicht. Ja, ja, ich bin kein großer Günther Grass-Fan. und Maus, nee, was Neues. Nee, nein, ich empfehle eine Novelle von Günther Grass <lacht> mit dem Titel Das Treffen in Telgte. Okay. Ja, und äh, denn diese Novelle beschreibt ein fiktives Schriftstellertreffen im Jahre 1647, also kurz vor äh, dem Ende des Dreißigjährigen Krieges. In der sich die Dichter des Barock, die bekanntesten Dichter des mhm. Barock, immer davon ausgehend, dass wir eigentlich gar nicht so besonders viel über die Dichter des Barock mhm. jetzt biografisch wissen, in einem kleinen Ort nahe äh, Münster, wo dann der Westfälische äh, Frieden dann ja auch äh, äh, beschlossen wurde, ähm, wo sie über die Zukunft der deutschen Literatur reden. Und dieses Treffen ist außerdem, ähm, liest es sich, also sagen wir so, diese Novelle liest sich sehr gut als eine kleine Beschreibung, der Verhältnisse damals der deutschen, der deutschen Barockliteratur und der deutschen Verhältnisse zu dieser Zeit überhaupt, Es ist aber auch ein Schlüsselroman der Gruppe 47. Ah. Die Dichter der Gruppe 47 spiegeln sich dort in den Dichtern der Barockliteratur und es ist ein großes Rätselraten, welche barocke Dichter Günther Grass oder welche, welche Gruppe, Dichter der Gruppe 47 Günther Grass mm. mit den jeweiligen Dichtern der Gruppe 47 gemeint hat. Das Ach, ist bis heute unter ähm, Interpreten dieser, dieses Textes äh, ganz beliebt das äh, herauszukriegen. Gruppe es, 47 machen wir vielleicht auch irgendwann machen wir, mal machen was, wir Das, das wäre schon spannend. Ja, genau.
0: Leute, hm. äh, habt eine gute Zeit. Passt auf euch, euch auf auf. Ah, tschüss, ja, kann ich ja, tschüss. sagen. <lacht> <Okay>. <lacht>